0: Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Даниил Кокинг, я руководитель отдела образовательных программ. Сегодня э, лекцию прочитает э, профессор, доктор исторических наук Владимир Николаевич Зенцов. Она посвящена э, Наполеону Бонапарту, ну и, собственно говоря, книга, приурочена к выходу книги Эндрю Грозовеца «Наполеон. биография». И Владимир Николаевич выступил научным редактором этой книги. Приветствую.
1: В такой жаркий день решились послушать о Наполеоне. В общем, это нечто вечное. Страд видеть моих старых знакомых. Есть даже студенты, которые пришли меня поддержать. Ну, история, значит, следующая, друзья мои. Где-то год назад, может, чуть побольше издательство «IP NWFICTION» предложило мне научное редактирование новой книги Эндри Робертса, и, в общем-то, с книжками Робертса я знаком уже многие-многие годы, ну, видите, я в прошлой жизни британист, я занимался Британией многие годы, ну, в основном, 20 тридцатыми 30 годами, происхождения Второй мировой войны, умиротворений и прочее. И книжки, которые я читал, это были книжки, посвященные там, Черчиллю, Чинберлену, Гитлеру. И Робертс, он достаточно так плодотворно на этой инике тогда подсветал. И я вначале был очень удивлен в прошлом году, что, оказывается, Робертс уже на Наполеона подсел. Я вначале возмутился, потому что не надо так сказать, замахиваться на святого, если ты занимаешься. Я забыл, что я такие примерного кровец. Да? Значит, если ты занимаешься межвоенным временем, значит, оставайся да, там. Ну, в конечном итоге, когда я получил э, уже рукопись, э, перевод, э, знаете, книжка мне в целом понравилась, написано, легко. Перевод очень хороший, очень хороший перевод. Вот, и он редактуру уже прошел, так, э, я все-таки решился. Книжка толстая. Ну, месяц с Атриным, наверное, у меня ушло на научное редактирование но самое главное, наверное, это сюжеты, посвященные войнам с Россией Наполеона. Здесь, конечно, Гендри Робертс, он да, русской литературы, конечно, не знает, многие вещи тоже для него совершенно неведомы, вот. но, а остальные сюжеты там уже было, конечно, легче. легче. И... В 1922 году Робертс стал членом Палаты Лурда. это хороший друг да, Бориса Джонсона. Человек, который имеет многочисленные связи, когда я начал знакомиться с тем, какие места сражений он посетил, ну, места сражений Наполеона, где он только не побывал вообще-то. Да? И знаете, когда я связался со своими коллегами, значит, историками Британии, Есть у меня несколько хороших знакомых. К сожалению, сейчас вы знаете, что ситуация немножко даже очень значительно стала меняться, но мы контакты поддерживаем. Ну и у меня создалось вообще определенное впечатление, что академическая наука, историческая академическая наука Британии весьма скептически относится к Робертсу, но признает, признает, что у него есть большие возможности. он как, знаете, стилист очень талантлив, вот, и поэтому, в общем-то, я так понял, что многие из моих британских коллег и французских коллег, которые Наполеоном занимаются, они хотели бы посетить те или иные места, связанные с историей Наполеона, такой возможности, в отличие от Робертса, не имеет. В общем, это человек, который может что-то новое сказать, по крайней мере, предложить свой взгляд. И самое главное, книжка хорошо написана. Я имею в виду широкого читателя, да? если академическая наука вряд ли всерьез эту работу воспримет, но для да, широкого читателя это очень хорошо. <coughs> да я, подра... я порадовался, когда над этой книгой работал. Но это присказка. И когда Альпина Nonfiction сообщила мне, что. Книга, наконец-то, издана, и она будет представлена на книжном фестивале Красная площадь, который ежегодно бывает, и предложила мне туда поехать и рассказать об этой книжке. Вот. Я понял, что, наверное, это стоит сделать, тем более, ну, видите, нам, провинциалам, сейчас редко удается вырваться, если, не знаю, с 2012 года, наверное, ну, а если я был британистом, то вот, значительно раньше другими темами занимался. И ежегодно вот э, те, кто занимается, скажем, эпохой Наполеона появ, э, есть круг таких людей в нашей стране, которые ежегодно по несколько раз работали во французских архивах, э, британских архивах, французских, э, э, значит, австрийских и так дальше, и так дальше. То есть это были времена, когда действительно мы смогли прикоснуться к вот, подлинным документом, документам той эпохи. Вот. И, э, в общем, публика там на этом книжном фестивале была, конечно, специфическая, я бы сказал так. Реагерция состоялась, было страшно холодно. Вот. Но, ну, слава богу, несколько моих коллег, историков, которые тоже, как я занимаются наполеоновской эпохой, пришли меня поддержать. И это как бы сгладило общее впечатление от, от того, что было. Ну, я не знаю, Дядя Реган узнал, что на Красной площади рассказали его книжки вот, Хотя, конечно, он знает, что она издана, сейчас на русском языке Да, на каких языках она уже только не если не пошло Ну, а Альпина Антлившин, предложив мне выступить, согласилась с тем, что я все-таки почел не просто рассказать о Наполеоне Смысла никакого нет, тем более, что у нас есть своя отечественная традиция связанная с биографией Наполеона и изучением этой личности и его деяний, я об этом еще скажу. Наверное, все-таки более актуальная проблематика другая, связанная с нашей страной — Наполеон и России. Ну и вот в каком-то смысле эту самую лекцию, да, прочитанную только месяц назад да, на красной площади, я предложил Ей Гилсон в магазин Петровский, куда я часто захожу, где у меня много друзей, вот, и где продаются мои книжки, время от времени, вот, тоже связанные с Наполеоном. Вот, и я очень благодарен за это приглашение. Спасибо. И рад, что мы сегодня с вами встретились. А, так вот, давайте пойдем по порядочку. Да, вот это известный портрет. Ну, портрет какой-то. Это работа Верещагина, Василия Верещагина, замечательного русского художника. Вы знаете, у него есть серия работы посвященных 12 году. И вот есть такой своеобразный портрет. Правда, Наполеон на себя не очень похож. Да? Но ну, это и не важно. Верещагин это прекрасно знал. Но вот видите, польская шуба, да, которая Наполеон был... Ну, примерно, такая же шуба, в которой Наполеон был во время отступления. Вот, с брунтбурами золочеными. Не бритый. Ну, вообще-то тогда э, во многих армиях мира, в том числе и в нашей, э, нужно было солдату бриться через двое суток на То есть все равно они щетина отрастала. Ну а в походе вы понимаете, какое тут бритье. Тем более, представьте условия отступления из России, там, не знаю, конец октября или ноябрь месяц, да, И у Наполеона тоже, видите, щетинка. Ну, вот таким он, наверное, и выглядел. Выглядел, когда он покидал нашу страну, Наполеон и Россия. Э, да, Альпина Всевчин тогда предложила мне э, прочитать лекцию э, за, дай Бог памяти, то ли 30, то ли 35 минут. Вот, причем, вы понимаете, что э, такие сложные вопросы связаны с Наполеоном и Россией за это время невозможно. но я попытался это сделать. Но я надеюсь, что сегодня у нас времени хотя бы на 10-15 минут все-таки побольше. Да. Вот это проблема, которую я попытался вынести Какое место занимала Россия в планах Наполеона, что мог знать Наполеон Бонапарта о России накануне русского похода, в чем заключались причины его поражения в 2013 году, ну и как складывались и как менялись представления россиян о, России, о, России о личности Наполеона на протяжении аж 200 лет. Я бы хотел начать сначала, да, 15 августа 1769 года на острове Корсика. Остров уже тогда был французский. Родился мальчик, которого назвали Наполеона. Ну, и отец мать Наполеона, знаете, она до этого родила старшего Джозефа. Вот, до этого еще было двое детей, но они вымерли. И вот мне хотелось понять. Да, я, я на Гусике бывал неоднократно, и конечно, остров впечатляет. Вот это... Фотография сделана недалеко от Аячи, кстати, Аячи это по корсикански по-Итальянски, да? французы даже все говорят. То есть вот это тоже большая разница, и эта вот разница бросается в глаза. Если говорить о Кассиканцах, они не французы. Ну, разве что есть, конечно, францужены, но Кассиканцы не французы, и это единственная территория Франции, которая все последние годы приводит к власти националистов. Ну, не знаю, в кавычках, не в кавычках. С некоторыми из них я знаком, в том числе Ситила Мани, это председатель Пасхиканской ассамблеи до последнего времени. Вот. Кстати, он и строй, и славист, и так дальше, и так дальше, то есть очень разносторонний человек, ученый и политик, я бы сказал так. Вот. Ну, такие, знаете, облагородные националисты. Но и что меня поразило, поразило, наверное, еще и то, что, ну, первый раз, по-моему, в 2010 году я был, то, что. Там, например, конечно, фигура, знаковая, да? фигура знаковая, она привлекает туристов, да? но корсиканцы любят другого человека, он любят, конечно, Павла, того, кто, ну, они его называют Бабу-диапатия, папа нации, папа Родины, вот, отец Бабу-диапатия. И вот понимаете, корсиканцы, они чем-то ну, напоминают не знаю русских, не русских, но народ, который, в общем-то, близок к природе, который некоторые архаические традиции пытается сохранить. И маленький Наполеон и все семейство Бунапарта, они, кстати, конфликтовали с Павлом какое-то время, а потом наоборот хотели найти с ним контакты, когда ситуация изменилась. В общем. Почему Наполеон не понял, куда он попал в 1812 году? И вообще, почему он не знал, куда он идет? Там, в 10-11 годах? Понимаете, да? Он пришел в Россию как человек эпохи просвещения, как француз. И во многом вот задачи этого человека, будучи сказать, подростком, да, когда он попал ну, в начале как в другое военное училище, в начале Брянске, Брянское военное училище потом такой милитар в Париже, вот. он пытался из корсиканца стать французом. Но вначале он наоборот, он боролся за то, чтобы сохранить себя корсиканец, но в конечном итоге он стал больше, чем французом. Понимаете? Вот такая картинка она часто встречается, да? когда представитель там, другого народа, другого этноса пытается вжиться, пытается стать своим, да, он действительно становится больше, чем в степени число. И там в дворце инвалидов, где покоится церковь со станками Наполеона, там вот, когда входишь знаменитая надпись, да, я хочу а, упокоиться на берегах Сены среди французского народа, который я так люблю. Французского народа, который так люблю. А вот у него произошел перелом. Когда он произошел, конечно, трудно сказать, это происходило постепенно, постепенно но он стал не просто французом, он стал больше, чем француз. И вот э, те вещи, связанные именно с корсиканским мировосприятием, ну, маркаичным мировосприятием, но, по крайней мере, э, вот корсиканец бы тогда, в 12 году, осознал, что происходит. Вот даже если взять знаменитый пожар Москвы, Наполеон не мог понять, почему Москва начала гореть. Он считал, что это сами французские мародеры делают, понимаете, да? Через трое суток он, наконец, осознал, что это русский поджигал, да? Ну, что тут говорить? И вот эта фотография сделана немножко к северу от Гаяча. Это знаменитые кровавые скалы, когда солнце значит, заходит, то эти скалы окрашиваются в красный цвет. Очень красиво, очень красиво. Это одна из гранатских башен. И ну, ощущение такое, что в этой красивой, на этой красивой земле, конечно, должны рождаться только очень талантливые люди. Ну, абсолютно такое вот ощущение. Но это российцы, это не французы. И дальше, дальше вот что, все-таки место России в этой великой эпохе, эпохе Наполеоновский войн. Ну, скажу сразу, что, конечно, это не первая мировая война. Вот то, что мы обычно называем первой мировой войной, это уже там, не знаю, третья мировая война, что ли, да. Первая мировая война это, конечно, семилетия если говорить о географическом отхвате, о количестве, значит, ведущих стран, которые не участвовали. Но, тем не менее, наполеоновская эпоха, там, конец 18 начало XIX века, это тоже, да, большой мировой конфликт, и у любого россиянина возникает вопрос, а каково вместо России? Но нам с детских лет, конечно, кажется, что мы, конечно, были в центре, в центре вообще большой мировой политики, все крутилось вокруг нас, ну и там в нашей российской истории нередко так и подается. Ну, в принципе, это, это естественно. Для меня вообще это покор, с чего началась, ну, конечно, с Бородины. Вот когда я был таким маленьким, да, и приходили соседи, да, мне ставили табуретку, да, я читал Бородино, Франчузию Адана. Ну, с этого все начинается. Ну а потом, потом, когда ты начинаешь все-таки более критически многие вещи воспринимать, ты начинаешь осознавать, что мир очень большой. Мир очень большой. И поэтому нередко бывает так, что, конечно, Россия только косвенным образом является участником тех или иных больших мировых процессов. Так вот, в свое время Дэри Чандерш, я считаю, ну, для британской историографии, и не только для британской, это великий историк. Я с ним был многие годы знаком и очень благодарен, его памяти. Это был настоящий исследователь, очень добрый старинка, очень добрый. И он предложил ну, простую очень схемку, да? он показал, а сколько лет какая страна участвовала, была в состоянии войны, наполеоновская эпоху. я только несколько стран взял, да? с 92 по 1815 год. годы, ну, вообще мне кажется, что правомерно все-таки наполеоновская эпоху начинать с 92 года, там мы обычно говорили революционные войны, да, Нет, Ну, Наполеонские войны, да, с 1992 года и по 2015 год. Ну, где-нибудь по ноябрю месяц, когда второй парижский договор будет подписан. Вот. И, значит, Чельция, Испания, та и другая страна были в состоянии войны 3 года и... 3,2 года, Россия, Пруссия, по 5,5 лет, Австрия, 13,5 лет, Великобритания, 21 год с половиной. Великобритания, 21 год да, с половиной. Ну, вы вот понимаете. Конечно, это была в основном борьба между великой морской державой и великой континентальной державой. Что же касается России? Ну, понимаете, еще во времена Семилетней войны, конечно, Франция, потерпев поражение, она утратила надежды или в значительной степени утратила надежды на какой-то реванш, реванш как великой колониальной державы. Она и под Шири потеряла деньги, потом, значит, уже в 90-е годы, значит, в Карибском бассейне и так дальше. И, конечно, все усилия Франции теперь сосредоточиваются на континенте. И, с одной стороны, это Британия, ну, северо-запад, скажем, европейская континента. А это там далеко на востоке, значит, Российская империя. Ну, в общем, если взять совокупности силы Британии и России, конечно, они превосходили силы Франции. Но, тем не менее, Франция пыталась, пыталась создать свою Европу, я чуть попозже об этом скажу, но, в любом случае, понимаете, Россия и была главным участником этого великого мирового конфликта. И если мы вспомним, что были времена, когда Россия была и союзницей Франции, да, после Терзийского мира, например, то мы начинаем понимать, что ну, не все так просто, так сказать, мир на две категории, так сказать, на и белое делился и Россия тоже, исходя из своих собственных интересов, она сближалась с Францией, то наоборот, становилась противником Франции и пыталась занять какую-то позицию нейтралитета. Ну вот, великий европейский проект Наполеона, о котором многие вспоминали, особенно, когда стала появляться новая Европа, я имею в виду уже после Второй мировой войны, кстати, Два француза, Монель Шуман, были главными идеологами этого нового проекта, который сейчас, вы знаете, переживает тяжелые времена. Но я не сторонник того, чтобы радоваться. скорее наоборот, но факт есть факт. Да? Так вот, что касается значит, и Франции, наполеоновского проекта «Единая Европа» и России в этой «Единой Европе», то здесь, на мой взгляд, картинка следующая. Вот слева сверху обложка книжки Стерда это самое начало 90-х годов. Стюарт Вольф, ну, пожалуй, первый, кто очень четко показал э, вообще сложность, сложность э, вот этого, не просто проекта, а сложность э, формирования реализации этого проекта. И по его мнению, в дальнейшем эти идеи, они нашли подтверждение, далеко не все регионы Франции э, были готовы поддержать этот проект французской Европы далеко не все регионы Франции. Ну, особенно, скажем, регионы Средиземноморья. Однако за пределами Франции были такие европейские регионы, скажем, там, римские провинции, допустим, да, которые, наоборот, вот Наполеоновский проект поддерживал. То есть картина очень сложная. Да? Это не совсем был французский проект. Так? И э, в этом плане, конечно, э, ну сколько там уже, лет 150-то точно ведутся знаменитые споры о континентальной блокаде. Ну, вы знаете, что традиционно континентальная блокада называется как чуть ли не главная, там, экономическая, по крайней мере, причина войны 12 года, войны между Россией и Францией. Вот. Ну, дескать, Наполеон заставил Россию присоединиться к блокаде, возникли там экономические трудности, в Англии отношения пришлось сворачивать и прочее. Все, конечно, было гораздо сложнее. Иногда удивляюсь, сегодня появляются люди, которые вдруг о Америку, да, они вдруг осознают, что континентальная блокада. Такое было сложное явление, да, таки стоит 150 лет уже спорят. Есть замечательные, потрясающие работы да, с хорошим фартологическим материалом, там, не знаю. Ну, в частности, вот если говорить о сегодняшнем дне, то очень многие вопросы, они трактуются современными специалистами по континентальной блокаде. Я себя к такому не отношу, но трех-четырех в том числе российских специалистов я могу назвать, есть такие люди. Конечно, в основе всего значит, лежит даже книжка Тарли континентальный блокада». Кстати, в этом плане я бы сказал, что вот из всех работ, которые я в читал, ну, это вообще-то великий наш отечественный да, историк и человек, который в советское время смог все таки себя сохранить да и стать Центральной, что ли, фигурой всей нашей советской историографии, ну, талант, как говорится, да? Хотя за границу ему уже редко удавалось попасть, и тем более поработать в архивах. Да? Многое могу рассказать в этом плане. Значит, так вот, на мой взгляд, самая его лучшая работа, я имею в виду с точки зрения фундированности, с точки зрения глубины, с точки зрения, ну, вот, исторической проработки этой континентальной лотарии. Обычно что называют? Ну, Наполеона называют, конечно, там Крымскую войну иногда называют. Или там, я не помню, по-моему, так называется, гибель Наполеонской армии в России. Нет, ребята. Самая лучшая работа написана и издана еще была ту революцию. Это континентальная блокада, потому что тот объем европейских архивов, которые он тогда поднял, они не идут ни в какое сравнение с теми материалами, которые он потом уже в советское время начал пользоваться. Вот. Ну а потом, знаете, там знаменитое академическое дело, его значит Казахстан и так дальше. Потом выходит его книжка Наполеон. Она очень понравилась Сталину. Первая издание в 1936 году было. Ну и Сталин его, значит, и ссылки-то, значит, да, перевел в Москву. И он действительно стал крупнейшим же советским историком. Я да, к чему? Потому что кроме книжки Тарли, еще раз говорю, что очень высоко ценю, книжка э, «Сбурдикова». Человека, который ему самоотверженно, в том числе в блокадном Ленинграде, да, работал над этой книгой. К огромному сожалению, второй тон его континентальной блокады до сих пор не видно. Он в рукописи лежит? но не знаю, наверное, надо все-таки. И, конечно, сегодня историческая наука ушла уже дальше, но тем не менее, вот как бы... Такой библиографический факт, это, наверное, несложно сделать. Можно было бы, конечно, второй тон Злотникова издать. Так что книжка Злотникова сегодня – это э, вот э, та точка и та основа, э, вокруг которой продолжают крутиться дискуссии среди историков в отношении пятиэтальной блокады. Ну, вы уже поняли, наверное, что пятиэтальная блокада имела не только негативные последствия для России, но и позитивные последствия, да? и определенные дивиденды Россия получила. Вот. Поэтому, когда мы говорим о причинах войны 12 года, вряд ли стоит называть только континентарную блокаду. Здесь был э, целый ряд причин, которые привел к нашей войне. Но я более, так сказать, тут комментировать не буду, хотя много интересного, но все-таки еще скажу. Наполеоновский апокриф – это начало 30-х годов 19 века, знаменитый, значит, Шато, сын майора французской армии, убитого на Дуэре, он создал, я бы сказал, ну, картинку альтернативной истории. Что могло бы быть, если бы. Да? И он дарил возложение событий, дай бог в памяти, 1832 года или 1830 года. Наполеон не умер. не умер на острове Святой Елены, значит, он там смог все-таки... В дальнейшем восстановить свои силы после русской кампании. И в конечном итоге, когда Наполеон умирает, мир оказывается объединенным. объединенным. И азиатский мир тоже, значит и латиноамериканский, там был североамериканский конгресс, значит, панами, и латиноамериканцы сказали, ладно, мы признём Наполеона верховным правителем и так дальше, и так дальше. Знаете, так забавно эту книжку значит, читать, но это вот из серии альтернативной истории. Я бы даже сказал, что Жафру Аш-Ато это вот первый альтернативщик, да, первый альтернативщик. И он, конечно, ставит проблему единево Наполеона. Очень интересно ставит, есть на чем подумать. Кстати, еще один своеобразный альтернативщик уже ну, недавнего прошлого, это бывший президент, Франции, к сожалению, ушедшие жизни жизни несколько лет назад, это Жескар и есть на русском языке книжку перевели на русский язык, да, о том, что, значит, несмотря на поражение в русской кампании, да, Наполеон все-таки смог в дальнейшем сохранить так сказать, власть, и борьба будет значит, продолжена. Так что это очень такая ну, искусительная вещь, что могло бы быть, если бы... Да. Ну ладно. Переходим к следующему вопросу, к очень простому. Россия в планах Наполеона. Тоже есть серьезная проблема, проблема, связанная с тем, кто виноват, кто решил первым напасть. Да? Вот. Обычно российские историки говорят о том, что, конечно, Наполеон завоеватель, мы оборонялись и так дальше. И так дальше. Но есть люди, которые пытаются представить совершенно другую картину. Дескать, Россия первая планировала напасть, был план превентивной войны, но силу ряда причина не сделала. Вообще, дескать, Александр Первый такой нехороший человек, он задает злобу Наполеона в связи значит, с поражением под австрийцем, да? и в дальнейшем значит, вся его жизнь составляла значит, цель значит, действий, которые направлены было на то, чтобы значит, отомстить Наполеон. Вот. Ну, вещи, конечно, спорные вещи спорные. Так вот все-таки когда а, Наполеон решился на войну с Россией, есть ли какие-то свидетельства об этом? Да? Неужели он просто следовал за теми действиями, которые предпринимал Александр I, и как бы так сказать в ответ на них он сам, так сказать, вынужден был двигать свои войска к русской границе, а потом взял и перешел на? Ну вот есть такой доклад Шампанье, это министр иностранных дел Франции, 16 марта 1810 года где говорится о планах планах подготовки войны с Россией. Этот э, доклад был опубликован еще Шидером, это вторая половина XIX века, ближе к концу XIX века. Шуйдер считал, что э, этот э, доклад, текст этого доклада попал в единицу трофея, трофейный бумаг во время оступления французов. Однако Середкин Владимир Георгиевич был такой замечательный. Противоречивый, конечно, да, советские истории. тоже, как ни странно, но вот лучшая книжка Сироткина это вот такая небольшая брошюра, да, которая вышла, когда он был еще молод. В середине 60-х годов, когда он в группе Наросильского работал в наших архивах по подборке документов вот, для публикации документов внешней политики России. Э-э- ну, такое бывает. Так вот, Сироткин тогда совершенно определенно доказал, что этот доклад Шамбани. Он попал раньше значит, к нам в руки, и он попал ну, через значит, определенные так сказать, разведывательные круги. А составителем этого доклада, ну, пока не мере человек, который продал, продал да, этот доклад, был Таниран. Ну, естественно, у многих историков возникло подозрение, вообще толеранта он деньгам был очень неравнодушен, взял, сами и написал. Да? Почему? Взял, сам и... А потому что никаких следов этого доклада а, нет. Французы разводят руками, они каких даже подгодрительных материалов не видели, ваш покорный слуга несколько лет потратил, ну, конечно, параллельно с другими значит интересами и делами, работая в французских архивах, чтобы попытаться найти хотя бы следы этого доклада Шампаньи. Однако, однако, вот сейчас французы, ну сколько? Три года, четыре года назад они выпустили последний пятнадцатый том. Это новая публикация наполеоновского письменного наследия, «Предспадать генераль» называется. Первое, полное собрание было издано еще при Наполеоне III, 32 тома. Вот. Но дело-то в том, что потом нашлись еще многие-многие другие значит, письма, бумаги и так дальше. Частью опубликованные, частью не опубликованная. И вот есть такой фонд Наполеона э, во главе с Тири Венцов. Это замечательные специалисты. Я тоже им благодарен, они библиотеку свою пускали, значит, помогали и так дальше. И так дальше. Они в свое время взялись э, сделать новое, полное, так сказать, собрание письменного наследия Наполеона. Ну и вот последний том он, э, вышел относительно недавно. И э, в тоне за 2010 год да, было опубликовано Наполеона, э, письмо Наполеона Кларк. Кларк – это герцехерский, это военный министр Франции. От 6 октября 1810 года. Осуществование этого письма историки знали раньше, но дело в том, что французы впервые полностью его опубликовали. И стало ясно, что, по крайней мере, 6 октября 2010 года подготовка к войне с Россией шла уже полным ходом. И совершенно четко Наполеон определил, что подготовка должна быть закончена к марту 1812 года. Ну, Другими словами, это, конечно, косвенное подтверждение того, что докладший войне все-таки был в любом случае, ну, для меня, по крайней мере, очевидно, понимаете, но не всегда мы можем э, как бы, вот, представить доказательства. Есть вещи, которые, так сказать, косвенным образом, да, вот историк все-таки косвенным образом э, волен считать, что это могло быть или не могло быть. Но я считаю, что да, что, видимо, подготовка конец России, например, окончательно решила, необходимость этой подготовки, вероятно, весной 810 года. И, конечно, не безинтересно спросить себя, а, собственно, Россия-то когда начала готовиться к ней? И вот здесь тоже интересная вещь. Мне думается, что Александр Первый оказался политиком, государственным деятелем более проницательным, чем Наполеон. В конечном, это пошло, он одержит победу. Конечно, это они, да? Одержит победу. И, ну, по крайней мере, во времена русского свидания Александр Первый уже точно знал, что война конец и война будет большая, и к войне он уже готовится, да? Возможно, что к этому решению он пришел в после войны, то есть еще в 1805 году. И начал готовиться к этой большой войне постепенно, и действительно, там, ряд косвенных обстоятельств, ну, понятно же, как войска двигались, и как-то, ну, это работало, и так дальше, и так дальше, да. Александр Первый оказался более проницательным. войне он начал готовиться. Но это вовсе не значит, что был он главным инициатором. Скорее всего, война была неизбежна. Ну, ну что тут сказать, да? Хотя я тоже склонен нередко искать роль личности в истории, там, сцепление различных обстоятельств, которые предъявят те или иные, так сказать, тот или иной исход исторических событий. Но все-таки в конечном итоге есть нечто более серьезное, более нависающий на человеком, чем его желание, чем его стремления, чем какие-то другие, значит, чисто субъективные обстоятельства. Ну, так что вот так. Теперь, что же Наполеон предполагал? Какой будет Европа и какова будет судьба России? Ради чего он начинал войну? Ну, разумеется, и, и только историки давно поняли, что Россия он полностью, захватывать, перерабатывать и так дальше, присоединять своей большой империи, конечно, не собирался. Присоединить к империи можно было ведь по-разному. Это не обязательно анексия. Да, да, это значит, какое-то косвенное влияние в той или иной, значит, стране. Я сейчас на этом останавливаться не буду. Есть несколько, таких я бы сказал, концепций, да, предложенных, ну, прежде всего, французскими историками, особенно тюваром, это один из самых крупных, французских специалистов по наполеоновской эпохе до сегодняшнего дня, которые ну, последовательно это не, эти несколько планов и эволюцию этих планов Наполеона они рассматривали. Но я вот остановлюсь сейчас только на паре значит, документов. Ну, понимаете, что сегодня заниматься... Вчера уже... Заниматься зарубежной историей, конечно, невозможно только пересказывать да, те или иные книжки, те или иные концепции. Историк снова должен идти до, до бесконечности, да, работать и с архивными материалами, ездить по тем местам, события, о которых он пишет, значит, произошли. В общем, архивы. В архивах еще много чего есть. Вы не думаете, что так очень просто, да, найти доказательства того или иного, значит, события то или той или иной идеи, нет, нет. Там надо постоянно работать, и то, что нам дают путеводители, каталоги, но это смешно, понимаете? Пока ты сам не перебьешь все эти бумажки, на протяжении многих лет, да, сидящих там в этих архивах, ты, конечно, общей картины для себя не представишь. Ну, разумеется, сравнивая с тем, что опубликовано, и что уже а, твои предшественники видели, да? Вот. Поэтому вот, появилась э, в начале XXI века, я бы сказал, новая генерация уже наших российских историков, ну а зарубежных историках я чуть попозже скажу, э, которые и получили такую возможность, и которые поняли, что это необходимо снова, снова идти в архивы и там работать. Ну и вот э, работая, э, я посчитал, в трех, значит, французских двух британских, двух австрийских архивах и десятки наших архивов. Самое тяжелое, ребята, к сожалению, в наших архивах, конечно, работать. Вот как вспомнишь, иногда я о каждом архиве могу вам рассказать истории. Да? Как происках я туда попадал, как мне удавалось посмотреть и иные документы. Вот архив значит, Ругана, Российский государственный архив Древних Актов. Он находится в центре Гарфа, такой большой архивный комплекс. Вот. Много-много лет назад когда первый раз попал, поднимаясь на второй этаж, где читальный зал, значит, но самое главное, будешь отношения с райейстами. Если ты, значит, так чисто формально будешь с ними общаться, но ну, ты ничего и не получишь, понимаете, да. Тебя будут вот, отсылать через неделю, приходи, через две недели, через месяц и так дальше, и так дальше. Или там ЛГБ э, есть замечательный военно-исторический архив, да, в Москве, но там работает тоже страшно тяжело. Специально однажды приехал в Москву, думаю, посмотрю микрофильмы, ну что микрофильмы там не дадут. А знаете, вот мы этот зал сейчас ремонтируем, там окна меня. Вы через месяц приезжаете, то есть где москвичи? Это ну,
2: приезжаешь.
1: через месяц, ну, может, уже там делаем окна, значит, посмотришь что эти микрофильмы. Ну, короче, как кошмар, да? Ну, поднимаюсь на второй этаж, значит, ргада, смотрю объявление, а там котиков хорошие руки. Ну, я а сам котиков люблю, значит, все понял. Подхожу, значит, к стойке читального зала, смотрю, там, котики на бумажке, значит, уже там, э, газетка, значит, разложена, все, значит, установил отношения, значит, с работницей читального зала, но на следующий день я уже ну, то, что мне нужно, сотрел уже документы. Ну, я бесконечности могу, а самое страшное, конечно, был архив внешней политики Российской империи, это что-то невероятное. Ну, ладно, все, 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 все. Короче говоря, вот. Записка Море. Море – это министр иностранных дел Франции. Записка Наполеона. Смотрите, 21 июня 12 года. Война 1812 года, как мне покажется странным, началась 22 июня И 24 июня, когда начался переход через Немен. Да? А раньше, когда был опубликован первый бюллетень Великой Армии, где война уже была объявлена. Вот тоже странная вещь. Да? Какое-то совпадение. И ну, есть, конечно, тоже любите альтернативной истории, что если бы это произошло там за два-три за дня пораньше, и Гитлера, и Наполеона, значит, все, все было бы иначе. Не знаю. Но в любом случае, вот накануне этих событий, Море составляет обширнейшую записку. Эту записку я обнаружил, дай Бог памяти, Да, это в Национальном архиве Франции. Обширная записка. Во многом, не Наполеона она сделана. Ну, и видно, что, по крайней мере, все основные идеи Наполеон Морез, значит, предложил, да? И потом сам же Наполеон не раз к этой записке обращался, прямо вот кусочками, да, он использовал пропагандистские соображения. По вопросу, ну, там описывается, так, место России в Европе уже после окончания войны между Россией и Францией. В общем, место нам было уготовано, я бы сказал, не самое лучшее, не самое лучшее. Мы должны были из этой единой Европы быть вытеснены. То, что есть, то есть. есть. Я не идеализирую Наполеона, хотя я не восхищаюсь, но вот это так. И еще один документ, я вот, видимо, не случайно примет Эргада, России государственных архив древних актов. Там я нашел записку поверенного дела Франции фигура которая попала в наши руки уже в 2013 году. И снова прокручивается этот сюжет о месте России значит, в Европе. В общем, нам была уготована судьба разрядной державы. Территориальные перемены могли бы быть произведены, возможно, возможно, но незначительные. Наполеон был достаточно мудрый с тем, чтобы вот не создавать себе новых врагов и не закладывать так сказать, на будущее этот конфликт. Но и тем не менее перспективы для России, как крупной европейской державы, были весьма-весьма сомнительные в этом плане. Еще один сюжет, тоже Россия в планах Наполеона, польский вопрос. Знаете, для того, чтобы понимать те или иные проблемы, конечно, надо обращаться к людям, которые там живут, которые сами являются либо поляками, либо людьми, которые, в общем-то, крутятся в этой центральной Европе. И надо, наконец, самому туда ехать. Еще лучше, если там пожить, да, еще лучше, если ты начнешь говорить да, там по-литовски, значит, по-польски, значит, и так дальше. И, конечно, в этом плане я обращаюсь к работам моих коллег, коллег из Центральной Европы, и, ну, кто-то уже ушел из жизни, это вот, вот такой замечательный польский историк, также Неуважный, это просто чудо, он говорил на всех европейских языках. Он говорил на русском, как мы с вами, понимаете, да, действительно был человек мира, энтузиаст. Вот. И у него есть ряд прекрасных работ, он все-таки оставил вот нам, слава Богу, в том числе и мы с Наполеоном, вот внизу подложка этой книги. Есть замечательные исследования Дарьеша Наврата значит, о польском вопросе в начале XIX века. И есть ряд работ украинского историка Вадима Ададурова, причем это было не просто. Он одну из своих работ, я считаю, одной из самых лучших работ, он издал на русском языке несколько лет назад. Но это еще, конечно, до известных событий сегодня. Да? Вот Вадим Ададуров. И, ну, понимаете, это люди, которые знают этот регион, которые знают архивы. Вот. Ну, в, том, в том числе и архивы западноевропейские, и, и наши архивы хорошо знают. В общем, польский вопрос предстает в их паскать, работах следующим образом. Наполеон, конечно, не собирался, не собирался возрождать речку Стабита. Он полякам много обещал. Ну, как обещал? Он намеки давал, да? Намеки. Вызывал энтузиазм, так? и, дескать, ребята, вот будущее вашей страны в ваших собственных руках. Так? Ну а дальше, дальше, если бы Александр Первый, ну тогда, допустим, там, в июле месяце 12 года или в августе 12 года, согласился бы начать переговоры, то польский вопрос стал бы, конечно, для Наполеона разменной меняться. То есть серьезно относиться к стремлению Наполеона возрождать и жечь от да, до отможен, но это, нет, это не серьезно, сами поляки. Я имею в виду э, историков, честных историков, да, профессиональных историков, они очень хорошо знают, э, суть политики Наполеона в польском вопросе. Кстати, вот справа, это один из тоже известных персонажей событий 12 года, это Сатаницкий. Он возглавлял военную разведку Наполеона во время русского похода, правда, до, до Москвы, потому что ну, поляки они любили, это сказать. Ну, они и сами многое фантазировали, да, но они предлагали Наполеону сведения, которые не всегда отражали действительность. Вот. Поэтому Наполеон очень быстро понял, что доверяя сведениям от поляков, в том числе от польских разведчиков. Ну, разные разведчики были, не будем на этом останавливаться. Есть замечательная работа Виктора Михайловича Безотосного. Разведка в 1812 году, он наполеоновскую разведку рассмотрел. И, значит, нашу разведку, книжка очень ценная, хотя она вышла очень-очень давно. Вообще, Виктор Михайлович Безотосный, пожалуй, это наиболее крупный знаток, специалист события 812 1812 года. На сегодняшний день с его эрудицией, с его знаниями вряд ли кто-то может сравниться. Да, и самое главное, он был главным редактором двух мощных энциклопедий. Это очень большой труд, это очень все тяжело делается. Одна энциклопедия «Отечественная война» года, 2004 год, и вторая – «Трудковый». Отечественные войны 2012 года заграничные. И освободительные походы русской армии, значит, это, дай бог, памяти, 2013 года. Так вот, значит, Наполеон после бородина, ближе уже к Москве, он перестал доверять тем сведениям, которые поляки ему поставляли, он организовал второй, так сказать, бюро, второй бюро разведки и постепенно Сахарницкого начал оттеснять. Ну, а Сокольницкий, кстати, вот здесь интересная работа, Наполеонина, да, называется, это Вадим свое время такую книжку выпустил, это известный проект, представленный Сокольницким, а, о том, что после поражения России нужно создать новое государство, под названием Наполеонина, государство, которое России будет враждебно и которое будет составлять, значит, из крымских татар и из, значит, казаков, донских казаков, которые тоже якобы, значит, да, московитов терпеть не может. И вот значит такое новое государство, там будет значит, французское значит, право реализовано, кодекс Наполеона, значит, оно будет ориентировано на Европу, но одновременно оно будет так сказать, хорошим заслоном против московитов. Но эта дичь, конечно, полная, Наполеон всерьез этот проект не принял. Но вот это то, что ему польские советчики предлагали. Я эти документы потом, уже позже выхода книжки, значит, которого находил во французских архивах, очень интересно. Там еще много чего, значит, можно найти и много чего можно описать. Ну ладно, вот выводы, выводы, по крайней мере, по этому сюжету. Война 1912 года была составной частью глобального мирового конфликта, в центре которого лежала борьба Англии и Франции. После того, как борьба оказалась сосредоточена на континенте, Россия с неизбежностью втянулась в этот конфликт и через не мог примирить интересы России и Франции. Осознание неизбежности столкновения двух держав Александр I осознал ранее Наполеона и начал планомерную подготовку к Большой войне. Наполеон же понял неизбежность войны весной 810 года. В Петербурге не исключали нанесение превентивного удара переходом границ держества Шарства. Но настроение поляков, ну там целая доля других обстоятельств не буду останавливаться, заставили от этого отказаться. И Наполеону оставалось только начать военные действия первым. Вот так выглядит, выглядит ход событий вообще весь расклад да, на основе э, данных современной исторической науки, которые были силы сторон. Но иногда нас историков упрекают, в том числе военных историков. Я отношусь к военным историкам и счастлив этому. Вот, и Александр Вячеславович Юлианов вот здесь, да. Андрей Валерьевич, да, ямзи, но вот, это все военно-исторический клуб «Горный щит», вот, и мы это военные историки хорошо понимаем, когда нас требуют, дайте нам точные цифры, сколько там было и какие были потери, ну, это смешно. Когда ты начинаешь разбирать годами вот эти ворохи бумаг, понимаете, да? там эти реверации, причем ты же представляешь, что делают полковник после сражения, да? как он там это, э, что указывать, потом сколько разбежалось народу, которые потом пришли в строй, да? и так дальше, и так дальше, и ты начинаешь понимать, что это э, установить точную цифру, там, по те, численности, это, в принципе, невозможно, примерно, примерно, что примерно? Примерно, ну, по списку я опираюсь на Шамбре, как, как ни странно, вот книжка Шамбре, Вышедший первый раз еще в 2020 е годы 19 века, он участник похода в Россию, он имел доступ уже к архивам военного министерства, и этот цифр подтверждается, ну, более или менее, да, 647 тысяч, в строю 620 тысяч человек. Так? А через границу в первом эшелоне, то есть вот в июле, начало июля двенадцатого года, в составе первого эшелона перешло границу 448 тысяч человек. Что касается русских армий, то я опираюсь на данные, которые в конечном итоге суммировал безотносно. Получается, что на западном направлении у нас было до 320 тысяч человек. Ну, понятно, у француза значительный перевес, но, понимаете, не абсолютный перевес. И поэтому, разумеется, те задачи, которые Наполеон изначально ставил перед собой, а именно разбить русских двух-трех сражениях недалеко от границы, да, да, ему реализовать не удалось. Тем более, что... И вот дальше мы их смотрим. Тем более, что вот если обратиться к плану сторон, то картинка вырисовывается следующая: Ну, в отношении Наполеона, в принципе, вот нет уже сегодня, да давно уже нет никаких сомнений. Все документы это подтверждают, да, что, конечно, Наполеон далеко вглубь России углубляться, не собирался. Тем более, идти на Москву, там, на Петербург, он полагал, исходя из прежнего своего опыта, что там... В паре сражений далеко от границы русские все-таки отступать не будут, они принят сражения, я их разобью. Вот. Ну, а, а дальше уже начнутся переговоры, и там мы полюбовно этот вопрос решим. Да? А вот в отношении русской армии, русского командования, это старая проблема. Бери планы, понимаете? Если там искать в архивах, что вот такой план подписан Александром Первым, все это, да, да нет. В любом генеральном штабе есть документы, планы, на, ну, фактически на все случаи жизни, понимаете, да? И это большая наивность, когда ты полагаешь, что там вот сейчас ты в архиве пороешься и найдешь эту бумажку. Нет, надо все сопоставлять, сравнивать и так дальше, и так дальше. В общем, такого единого плана не было. Судя по всему, не было. Но, но, здесь я безответственно совершенно согласен. Вот общая концепция войны была, и она уже не менялась. Она заключалась в том, чтобы э, избегать большого крупного сражения, изматывать противника, отступать. И, кстати, идея, идея того, что нанести первый, значит, примитивный удар, да, там Великое киргизство вошаска, скажем, вторгнуться, да, это можно было сделать прежде всего для того, чтобы э, вот глубина отступления была бы дальнейше значительной. Александр Первый не был столь наивен, полагая, что он там Наполеона на разобьет, там этим примитивным ударом. Нет, он полагал, что мы ряд баз, да, которые Великобритания и значит, уничтожим, а дальше, дальше мы будем отступать. Французская армия будет растягиваться, да, но потери будут не очень большие. И вот то, что своего рода стивская тактика, это изначально тот самый вот вариант в целом, так сказать, общей, общей концепции войны, да, была да. В этом, по крайней мере, у меня и у многих моих коллег, которые занимаются 12-м годом сомнения. Код ну, событий, ключевые события, почему двинулся на Москву? Ну, все, все очевидно. Да? Туда ходили главные силы русской армии. Наполеон надеялся на психологическое воздействие на Европу, все-таки вторая русская столица. Да? Ну и давление времени скорее, скорее, скорее. Но Наполеон не был наивен, и здесь я упустил один очень важный момент, может быть, даже. Ну, для меня, по крайней мере, ключевой момент. Да? Я и ряд моих коллег мы пытались и пытаемся понять, а каковы были представления французского командования о нашей стране. Да? Знаете, вот есть такой замечательный архив в Винсенском замке военно-исторический сервис «Старик Голодыфакс», и там такая пропасть документов, еще работать, работать и работать. Нашел документы, которые были подготовлены различными французскими службами накануне русского похова. Как собирались сведения о нашей стране? Боже мой, они все знали. Еще даже более того, вот, в нашем архиве в отделе рукописи Салтыковки, да, в Национальной библиотеке, давно уже, это еще Виктор Михайлович, да, нашел этот фолиат, такой огромный значит, фолиат «Статистическое описание Российской империи». СССР «Статистический империй». Ребята, я когда открыл этот Талмуд, я сразу наткнулся на то, что там есть информация о Урале. Я судорожно начал эту информацию оттуда значит, выписывать. Там, понимаете, они знали все, какие полезные ископаемые, да? сколько уездов, да? какие города. Ну, там есть ошибки, конечно, там как река течет и так дальше, и так дальше. Но в целом вот, была сконцентрирована информация, которая не было даже у Александра I. Ну, у меня, правда, вопрос остался, вот этот фолиант, этот 10 он в руки Наполеона попадал или не попадал? Скорее всего, все таки не попадал. То есть, его уже этот пытались доставить, но во время отступления армии, значит, он попал в руки русских кайсаров. Ну, в любом случае, вот, я в этом военно-историческом архиве Франции видел подготовительный материал вот к этому фавиангу, да, и меня, конечно, потрясло то, что Информация собрана была о нашей стране и об армии, разумеется, огромная, информация вполне достоверная. И, конечно, здесь возникает вопросы, зачем ему информация о Буране. Ну, возможно, и для того, что потом планируют, наверное, совместное русско-французскую экспедицию в Индии. Ну, Наполеон, он фантаст, конечно, политический фантаст, и такая вот идея, я думаю, что она вполне могла быть осуществлена, если бы, если бы, дальше идет многоточек, да? У него здесь вопросы в другом. Ты, конечно, имеешь море информации, море статистики, но как ты ее воспринимаешь, да? Ты вообще русский реалий, да? Представляешь или нет, что такое русские дороги, например, да, что такое русский буджик, да? Что такое крепостной? Uh, у французов, скажем, uh, ну, есть такое понятие шато, замк. Да? Вот, представьте себе нашу помещичью усадьбу, какой-нибудь в средней руки, значит, помещика, да? вот они, они, они специально называли русский шато». «Русский шато». То есть это, это шато, но ну, это русский. Понимаете? Все не так. Все не так, оказывается, в действительности. И вот этот момент очень важен. Как ты информацию воспринимаешь. Да? Потом ради чего ты информацию воспринимаешь? И, ну, вы знаете, у политиков есть такая склонность. Склонность или нередко свои собственные, значит, схемы, которые изначально в них голова, да, они пытаются найти этим схемам подтверждения. И все зависит от того, кто эту информацию поставляет, как ее им покупать. И что Я к вопросу, опять же, о том, пос... Наполеон уже стал совсем другим человеком, да, Он слишком рациональный мыслью. А в России это разоблаченность, понимаете, она уже не работала. Ну ладно, ну, еще ключевое событие ⁇ бородинское сражение. Тут я бесконечно могу рассказывать об этом сражении где он, в Катарстане. Наш военно-исторический Ну, я в отношении себя посчитал, я 12-кратный участник бородинского сражения. И действительно, пока ты сам, так сказать, не повоевываешь, ну, в виде военного реконструктора, да, не побываешь в тех местах, да, на коленках, не поползаешь, да ты, конечно, многие вещи просто не поймешь. И это тоже очень хороший, сказать, способ постижения прошлого. Это вот Можно, Мы сами хорошо понимаем, что это только игра. Но игра иногда бывает очень серьезной. Даже и со смертельными исходами. Так что в отношении Бородина, сколько я любился, но вот только такие цифры я сегодня могу назвать. Ну, кстати, докторство у меня была посвящена этому сражению. Численность вот армии Наполеона, вы видите, потери 30-35 тысяч выбывших из строя. Да? Русские потеряли 45-50 тысяч выбывших из строя. Но у нас больше. Хотя мы стороной были обороняющиеся. Но я предположил, почему так произошло. Здесь много разных обстоятельств. Да? И как фронт был расположен, и где находились наши резервы, и многое-многое другое. Тем более, что вы видите, здесь регулярных товарищей у нас было только 120 тысяч. Наполеон привел под Бородино лучших солдат, вы представляете, через всю Европу пройти, да, через половину России пройти, да, молодняк всякий, значит, он все там сгинул, да, это лучшие солдаты остались. У нас 120 тысяч регулярных войск, казахов 8 ну, это регулярная кавалерия. Рейд платового уварова но ну, сегодня он кроме улыбки ничего не вызывает, понимаете? Уваров, да, Платов, кстати говоря, Платов, он с утра вываливался из седла и в этом рейде у него не участвовал, ну, вот так вот, да. Поэтому, когда в советское время изображали, там Тутузов дает, значит, вот надо платовую вару показывать, куда нужно двигаться, но что, все историки знали, что платов в этом видео не участвовал, вообще он валялся пьяным в течение всего дня. Ну, ну ладно, бог с этим. Все-таки это великий был человек, ладно. Прости его. Ну и ополченцев, 28 тысяч ополченцев, это вообще ни о чем. Да? Это вообще ни о чем. Надо только строить укрепление и все. Так что, э, вы из строя, Дело в том, что потом еще часть вернулась. Ну, молодые ребята, они разбежались просто-напросто. И когда мы нередко, ну, что делать, я тоже преподаватель, да, там, ну, принципы патриотизма и так дальше, терроризма. Но если реально посмотреть, как это все могло происходить, да, как человек себя чувствовал во время боя, да, многие, ну, 10 тысяч примерно разбежалось. Потом они вернулись, часть вернулись частью, значит, оказались, да, дизертирными. Московский пожар, но этому тоже я посвятил много лет, и я бесконечно могу рассказывать, как я это все постигал. И, в общем, я пришел к однозначному выводу, конечно, целое сцепление обстоятельств вызвало этот грандиозный пожар. Деревянный город, который остался без насилия. Ну, там было примерно, ну, сейчас точно скажу, где-то 180 тысяч, осталось 10-15, кто остался? Люди остались, которые думали, сейчас мы поградим, мы поградим, да? Или там, не знаю, доставили из чтобы они селегли, значит, баское добро. Вот. И остались люди, которые не могли выехать. Ну, разные обстоятельства были, ну, скажем, отец или мать больные, да, все, куда Вот э, они остались, таких случаев было тоже очень много. Но в любом случае, конечно, были и поджоги. Поджоги, организованы Ростовчины. Самое страшное в этой истории, и я тоже с этим соприкоснулся, да, то, что там в Москве осталось очень много русских раненых. Конечно, им сказали, кто может тут уходить, да, но были и большие жертвы во время этого пожара. Растопчины все знал. И поэтому, когда есть, сегодня тоже находятся такие ребята, которые, это великий патриот, там он поджог, Ребята, ну извините меня, если там у человека, вот, кроме его, значит, хибары больше ничего нет, да, и она будет сожжена, да, и там вот эти старики остались, да, или там раненые лежат, Но я пытался просчитать по всем госпиталям, сколько их там было, да? Ну, конечно, есть цифры фантастические, я подтверждение нашел, там до тысячи. тысяч, это не так, конечно, по моим подсчетам от 7 до 8 тысяч погибло русских районных оставленных в Москве. Поэтому, не знаю, вот, Росточи, да еще он перед значит, убил Михаила Верещагина, тоже, так сказать, совершенно полный поступок. Но, ну вот так. В общем, друзья мои, это трагедия. Вообще вся любая война это большая трагедия. Да? Когда даже, так сказать, не на поле боя, но вот ты пытаешься это все понять и реконструировать, ты, ты поражаешься количество человеческих трагедий и последствий вот этой катастрофы. Ну, в том числе и московский пожар. что касается французов, ну, я не думаю что, ну, что они совсем сумасшедшие, они как раз ждали вхождения в Москву, чтобы поживиться тем, что там есть они тоже были все измучены да? вот. зачем им вообще это поджигать, ну, там, возможно там из мародерских соображений что-то было, но существенной роли не играл партизанская война, ну, тоже своего рода миф, да, потому что Крестьян, партизан было очень немного, и мой замечательный товарищ, ушедший из жизни, к сожалению, в прошлом году, Андрей Иванович Паков, прекрасный знаток 2012 года, и вообще, он, его труды доставлюсь, конечно, он бывший же и для него, так сказать, он один из первых вот, нашего поколения, начал обращаться к зарубежным источникам, к зарубежной литературе, в том числе вот, немецкая готика, скажем, для него, это все было очень просто. Вот. И он в конечном итоге попытался просчитать, каково было влияние собственной крестьянской партизанской войны. Ну, по его подсчета, вот потери французов целой великой армии от действий партизанских кордонов, вот этих крестьян, да, составили где-то 10-15 тысяч человек, не больше. Ну, ну, ну вот так вот. А основные партизанские отряды – это, конечно, военные отряды. Кто выпустил Наполеона? Что там на Березине произошло, многие пытались это понять. Я назову Ивана Васильева, тоже моего хорошего знакомого, тоже реконструктора. к сожалению, давно уже, я не знаю, что с ним. Но вот два года назад мы похоронили еще одного знатока Березины. Это Александр Николаевич Архипов. Человек, который вот каждый год туда, значит, ездил и пытался понять, что же там на Березине произошло. А вот эта подложка, значит, моей коллеги Алены Александры Постниковой, которая вместе с Архитовым тогда, помню, первый раз поехала на Березину. Это ее была кандидатская диссертация в апреле прошлого года, она защитила докторскую, кстати, ее книжка одна из ее книжек продается. Или продавалась, я не знаю. То есть вот русский поход Наполеона в памяти европейцев. Ну, в данном случае книжка, по-моему, французам посвящена, да, французской памяти о 2012 году. Так что тут целое, опять же, сцепление обстоятельств, почему Наполеон выскользнул. Французы до сих пор считают это своей победой, да. Но русские считают своей. Я думаю, вы вправе так считать, как и французы. В целом итоги войны 2012 года. Ну, я прибег, к, опять же, к работам. Виктор Михайловича Безотосного, который много времени потратил на подсчет вот, в целом значит, потерь. Ну, потери армии Наполеона из России не вернулось примерно 400 тысяч человек. Из них пленными около 100 тысяч человек. Ну, что касается военнопленных Великой Армии, то в последние там, 10-15 лет была проведена большая работа. Мы очень многое знаем о том, что с ними происходило здесь. И вот ваш покорный слуга, в том числе и Уралом занимался. И здесь продавалась книжка «Наполем России. Социокультурная история военной оккупации». Вот там есть большой раздел, посвященный Уралу, как раз вот, военнопленным французской армии. Там масса легенд было, страшно интересно. Ну, скажем, есть легенда о неком Гиемаре, который попал в Нижний Тагил, в Черный Истольчинск. Там любовная история с ним происходила. Но если кому-то удастся это. И стать вот эти сюжеты, я думаю, будет очень интересно и забавно. А вот в отношении французских военнопленных, вне э, русских военнопленных, которые попали в руки неприятеля, здесь сложнее. Опять же, Андрей Иванович Паков был первым, кто начал раскручивать эту проблему. Есть два замечательных французских историка. Это Антре и Будон. На основе частных архивов, частных, значит, провинциальных архивов, мы это в основном, в центральных работаем, работаем вернее, во Франции. Они попытались некоторые сюжеты прояснить. Ну, в частности, есть такая легенда, такой миф о том, что там осталось 40 тысяч э, русских. Значит, э, моя выпускница в свое время на Монсин Мише когда-то занималась, э, Валентина Пуцакова, ныне Валя Болт, она защитила в прошлом году кандидатскую диссертацию, выпустила замечательную книгу о русском оккупационном корпусе Воронцова во Франции. И, э, я верю тем материалам, которые она представила. Частные случаи, что русские оставались во Франции, они имели место быть. Но то, что там это было 40 тысяч, или даже где-то в районе тысячи человек, это полная, чушь. это полная чушь. И французские историки это доказывают очень хорошо. Ну, в общем, есть проблемы. И потери России. Военные потери около 300 тысяч человек, из них 40 тысяч возвратились в строй в 1813 году. Если Девить кредит, да, вообще-то исход войны для нас был очень неплох. С точки зрения даже и подсчета потерь, да, и приятелей наших потерь. Ну вот эта книжка э, нашего замечательного, так сказать, да, нашей замечательной коллеги э, Марики Рей, она много лет э, в России работала, она возглавляет крупный центр э, словистики э, самого лучшего университета Франции. Это Париж, один пальто Сорбона. Кстати, здесь она тоже презентовала свою переводную книжки, внутри, пока не книжки переведены на русский язык. И вот одна из книг ⁇ это Царь Парижа. В общем, мадам Рэ, она очень высоко оценила государя императора российского да, Александра I. С большой любовью описала, что там в Париже да. весной 2014 года происходило. Да, и Александр I. достойно отомстил за пожар Москвы. Как достойно отомстил? Он не стал сжигать Париж. Он поступил очень благородно. И, ну, вы понимаете, это тоже свое вот. Да. Но вот это восхищение им в дальнейшем все-таки не проходило. Оно снова возродилось, особенно после того, как он стал знайником, как он умер. И кроме Бородина, вот я с детских лет помню, другие стихи Вермонтова, по синей волнам океана, лишь звезды блеснул в небесах, корабль одинокий несется, несется на. Ну, ну, что ты сделаешь, да, травматический герой. И вообще, на мой взгляд, для русского человека, своего эманация русского духа, Наполеон, да? Поэтому им восхищались вот все романтики, да, Жуковский, Рафаил Зотов и так дальше, и так дальше. А, Советское время, вот, Михаил Ильич Покровский, первый советский историк, ну, для него Наполеон – это великий революционер, да. И вот на протяжении большей части 20-х годов Наполеон действительно изображался как своего рода предшественник, если хотите, предшественник большевиков. Потом, да? а правда, когда наступила другая эпоха, когда началась война, конечно, вот образы героической борьбы значит, с Наполеоном, они были востребованы, да, и предложил руку и так дальше. Ну а затем, затем наступили другие времена. Вот, я помню свои детские еще впечатления от книжек Жилина, это был генерал-лейтенант и начальник значит, военного института. Когда я в академ-книге увидел его книжку «Гибель Наполеонской армии в России», я ее полистал, посмотрел, он ссылается на военно-исторические Франции. Жилин там был, да, все, все, это самая лучшая книжка на свете. Но потом узнал, что Жилин там не бывал, конечно, но все, все равно, вот э, была сделана такая, знаете, попытка более-менее такого разумного взгляда, так сказать, представить более-менее разумный взгляд. Ну, а вот портрет Тарли внизу, видите, он тоже как Наполеон, да, руку держит вот, шлага. А наступили 70-е годы. Эпоха Тарли закончилась, наступила эпоха Альберта Захаровича Манфина. Боже мой, какое впечатление он тогда на молодых людей производил. Вот новая биография Наполеона, Наполеон Бонапарт. Ну, он долго раздумывал, стоит ли ему таскать вслед за своим учителем за, за Тарли, тоже написать биографию Наполеона. В конечном итоге решился. Там ряд новых документах делал научный оборот. Она уже иначе написана. Написана, я бы сказал, шестидесятником. И вот 70-е годы, ну что, это годы «Кусарской баллады Рязанова, да? Ну, Давным-давно была такая пьеса, написанная еще в годы войны. Кстати, впервые она была поставлена у нас в Ильбловске во время оккупации. Вернее, не оккупация, а во время, э, э, да, когда театр Красной Армии был сюда эвакуирован. Да, она была здесь у нас поставлена. Э, Ну, Трибуненков тоже один из, э, шестидесятников. Ну, мне удалось еще... Застать, больше того, он выступал в качестве оппонента на защите докторской Джучи Михайлович Жучи Михайлович Вот вместе с Регуненком, пожалуй, это вот только два человека после смерти Матри, кто в нашей стране Наполеоном занимался. Ну и, наконец, это были времена, когда стало зарождаться движение военно-исторической реконструкции. Но ну, я скажу, что первая попытка была сделана в нашей стране в середине 70-х. Я, к сожалению, сейчас не буду об этом рассказывать. Uh, не знаю. Ну, я все-таки скажу да, первым человеком, который это сделал это был Гололюбович Соколов ну а дальше, дальше уже я помню вот, впечатление меня вот, молодого историка эпохи позднего прежнего. Uh, что тогда у нас было в головах ну в головах, что эта социально-экономическая история это что-то такое градульное, это не настоящее что настоящее? Настоящее это вот структура повседневности да? это вот быт того времени это вот реальный ход сражений тогда. И мы услышали, что, оказывается, есть такое движение военно-исторической реконструкции. Там. Ну, я с москвичами в основном делать. делал. Федорович Космолицкий, к сожалению, ушедший из жизни. Значит, Леша Васильев, тоже умерший недавно. Ну, Александр Таланов, я не знаю, где он сейчас, как-то он, видимо, от этого отошел. И так дальше, и так дальше. Ну, и в нашем городе тоже появился клуб, военно-исторический клуб, который называется сейчас военно-исторический клуб «Горный щит». Вот Александр Вячеславович Емельянов, прошу любить и жаловать, он много лет уже председатель нашего клуба, больше того, он генеральный директор областного королевического музея. Так что, видите, из наших рядов военных реконструкторов тоже могут получиться чиновники Это хорошо. Ладно, это вот все эпоха, все-таки до да, 70-х, эпоха романтизма. Ну, Наполеон, российская повседневность. Да. Тут тоже можно до бесконечности комментировать своеобразные значит, да, там рекламу, картины и так далее. Я прокомментирую только вот эти две картинки. На одной картинке вы видите да, Наполеон на Синдернале. Да? Другая картинка — это Георгий Победоносец, поражая змея. Это современная икона ПЦ. И в начале, когда она стала появляться, она появилась в 2012 году, она везде, в том числе и камень на краю, она есть везде, везде. И да то, что вы делаете? Наполеона трижды по давала нафигу, да? Вы взяли эту картину, да, и переписываете вы это нельзя делать, вы что, ничего не знаете, что ли? Но это происходило до того времени, пока к нам не приехал замечательный человек Доминик Ливен. Это чудесный персонаж, но ну, из тех ритм, да, это крупнейший историк. Его книжки тоже переведены на русский язык и здесь продавались или продаются, я не знаю, да. Вот, и удалось его заманить сюда по романовским делам. Ну, это тоже, как и наш клуб, весь, да, романовской темой много-много лет занимаемся, и, больше того, наши два товарища, это Сергей Творников, который ушел из жизни, Люди Вахмяков, они в 2007 году обнаружили останки Алексея Малей. И в этом плане мы, конечно, все до сих пор переживаем. В конце концов, пора давно давно захоронить их. Да? Мы знаем, что это Да и... все это знают. Ну, ладно, это особый разговор. В общем, Ливен приехал, я повел его в храм на крови и говорил, «Доминик, смотри, что он делает». Он так посмотрел и сказал, «Это последняя нерешительная победа России над Натальоном» понимаете, у него совсем другой взгляд, как человека, так сказать, не знаю, вот, родившегося в Англии, да, тоже из этих самых Ливанов, он страшно любит Россию, да, и это действительно крупнейший, и русский историк в том числе, да, он нашелся. Так что Наполеон в нашей повседневности, он постоянно встречается, вот Минздрав предупреждал, была такая реклама, здесь все Наполеона, да, Милиционер, а значит, смотрит в Наполеон документ. Да, значит, вы говорите, что вы Наполеон ну, и так дальше. Юбилейный 2012 год, ну, Владимир Владимирович посетил. Посетил вот эту реконструкцию тогда, правда, не до конца, но он приехал на Бородинское поле. И очень грамотно составлена была его речь. И, честно говоря, мы порадовались, что вот. Да, очень так взвешенно это все было, туда же приехал Жескар Тестер, туда же приехал фактически глава э, рода Бонапартов, да? Шайль на павилон. понимаете, вот это тоже очень интересно, вот они встретились на этом поле, да, и они уже, ну, давно это все уже было, да? вот очень важно иногда перешагнуть, перешагнуть вот прошлое, да, с тем, чтобы двигаться дальше, ну, юбилейный год был, конечно, значим, и, Современные российские историки, они э, издали целый ряд очень серьезных, очень глубоких трудов. И я думаю, что по многим причинам это произошло. По многим причинам. Поэтому те вот мифы, значит, которыми еще я в двинуте, так сказать, живы, питался, да, ну они, конечно, хороши, но. Это мифы. Вот она, подлинная история, представленная, я уже называл несколько моих коллег, да, в том числе и Безокосного назвал, да, и Соколова я еще раз назову, вот. Андрея Попова, ну и, наконец, мы вышли уже на ту книгу, с которой мы начали, ради которой и, и благодаря которой мы сегодня здесь собрались. Самое удивительное в том, что Книга у Андрея Робертса, она в оригинале называется «Наполеон великий». Практически параллельно вышла книга нашего исследователя, исследователя, который уже уже давно из жизни, ну, 7-8 назад я его знал, это Николай Алексеевич Троицкий, это саратовский ученый. В 87-м году он выпустил книгу 812 12-й год великий год России». Это была революция, серьезная. это было мечта, понимаете, да? Ну, сейчас, конечно, иными глазами смотришь, но это сейчас. И вот уже после смерти Троицкого, да, все-таки издали его двухкомни, который тоже называется «Наполеон Великий», да? То есть и, Роберт, и Почему так? Ну, потому что, видимо, историки пытаются все-таки, от... обращаясь к Наполеону, ответить на многие вопросы сегодняшнего дня. Этих вопросов много. Вопросы «Единой Европы», насколько это возможно реализовать, место России – в мире и в Европе. Что такое война, современная, несовременная, без разницы, Россия и Центральная Европа и многие-многие другие вопросы. Роль э, личности истории, ну это бесконечно, да? Э, историческая память, историческая политика. И поэтому, наверное, появление этих книг сегодня в 21 веке вещь не случайная. Ну, вот. Тот вариант обложки, да, который при переводе на русский язык вот, Opinimum Fiction, значит, издал. Книжка, я вам скажу, толстая, хорошо сделанная. Стоит, на мой взгляд, по современной мере, смешные деньги, там, тысячи, тысячи тысячи, наверное. Но, понимаете, и по объему, и по затраченному труду, да, я считаю, что это вполне соразмерная цена. Вот. То, по крайней мере... Конечно, «Тарли» можно читать и нужно читать, конечно, «Манфрика» можно и нужно читать. Но книжка Робертса – это книжка 21 века, конечно. Он использовал в большей части новые издания, корреспондент «Женераль» уже. Он хорошо знает, ну, русскую не знает, конечно, зарубежную литературу. Конечно, он не единственный, кто сегодня из историков, я считаю, что все-таки, ладно, пускай он тоже историк. Значит, из историков пишет и уже написали биографию Наполеона. Это Регини очень известный французский исследователь. Он занимался французской революцией в последнее время. Он написал биографию Наполеона. И британский исследователь Майк Брогерс, я его знаю давно, тоже весьма достойный. И, и, наконец, совсем недавно, в 1922 году, было закончено издание «Твертомной тембриджской истории наполеоновских войн», который редактировал Александр Каберидзе. вы уже поняли, да, это грузин, родившийся в Казахстане и живущий в Соединенных Штатах Америки. К огромному сожалению, из русских авторов он пригласил только Александра Викторовича Чудинова, вот. Ну, как говорится, наши зарубежные коллеги обошли своими силами. Но все равно это трехтомник, да, такой Наполеоновский кон, это лучше, что на сегодняшний день есть. Вот. Ну и вот все, Наполеон Цвинкс в русских снегах, да, мы его будем разгадывать лично, наверное. И вообще, если уж на то пошло, то это единственный исторический деятель, которого, конечно, знают все на всех континентах, во всех странах, и я думаю, даже больше, чем Александра Македонского или еще кого бы то ни было. Ну, куда деваться, да? Наполеон
0: Великий. Спасибо. Если, друзья, у меня есть какие-то вопросы... То... Да, друзья, если есть вопросы, поднимите, пожалуйста, руку, я вам передам микрофон. Я, я на все вопросы ответил, наверное.
2: то насколько события, происходившие на территории оккупированной России, военные события, походили на то, что происходило, например, с французской армией в Испании. Есть есть такой нарратив, что французы с партизанской войной, которая, ну, вы упомянули, что она не тот характер, немного носила, который обычно крестится, что это было некое уникальное событие и война, которой раньше вообще, в принципе, не было. Но в то же время я, насколько я знаю, в Испании, например, тоже было довольно обширное партизанское движение. И было ли оно похоже на то, что происходило на оккупированной России, или это все таки что-то другое было?
1: Ну да, похожесть очень большая, и многие французы, которые прибыли на новый театр военных действий из Испании, это отмечали, да, и Наполеон это чувствовал. Вот, но разница все-таки тоже была. Ну вот еще, давайте так, мы нередко и испанскую гириллию, и нашу партизанскую войну представляем очень так обтекаемо, отстраненно, дескать, каждый там испанец пытался перегрызть горло француза или каждый русский жизнь. Конечно, была масса иных ситуаций. Масса иных ситуаций. Тем более, что Российская империя, она, вы знаете, вначале была. Русская Литва, да? там совсем иные отношения складывались, да? вот, только тогда, когда крестьяне понял, что, так сказать, скот надо куда-нибудь угонять подальше, да? мало ли там этих вородерствующих французов бегает, вот тогда, конечно, литовский крестьянин, литовская женщина стала одумываться, что происходит. Ну, естественно, уже иная ситуация, когда уже старую Россию, так сказать, французская армия вступила, это понятно. Но были случаи обратные, когда и сотрудничество было, когда пытались крестьяне и помещичи усадьбы сжечь, когда стало. Да, Господи, Иван Николаевича Толстого почитайте, причем вы, вы же понимаете, что это человек из той среды, э, в семейной памяти которого да, очень много остало Господних да, событий. Вот он это хорошо описал, да? крестьяне стали думать, да, наверное, снова права не будет. А давай мы сейчас значит, пожжем значит, барину. усадьбу, и так дальше, и так дальше. Разные были случаи. В Испании та же самая история. Понимаете, там очень немало было французов, так называемых. Тех испанцев, которые считали, что французы принесли прогресс. Французы принесли вот идеалы революции, равенство людей, и так дальше, и так дальше. Но французы пытались на это делать ставку, но оказалось, что, как говорится, большая часть населения ну, живущая, я бы сказал, таким традиционным укладом, она все-таки происходит с этим видением. Есть такой замечательный галисийский писатель Мальфреда Конде, вот, у него есть роман Синий Кобальт, он хорошо ухватил вот эту Да, вообще, испанцы много об этом написали, еще и Гальдас об этом писал, да, то, что в Испании происходило. Поэтому разные были случаи. То, что было похоже, да было похоже и вообще ну я испанец тоже неплохо знаю потому что ну, нельзя не не влюбиться в эту страну вот и знаете меня конечно поражали вот то что вроде бы страна совсем другая там католическая традиция совсем другой язык то что окружающая действительность другая помните у нас осталась песня Гренада 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 когда я первый раз Гренаду попал, я подумал, да, землю крестьянам Гренаде отдать. Здесь проблема-то другая, проблема в воде, а не в земле. И тогда все отличается. И тем не менее такое ощущение, есть что-то вообще общем похоже. Почему похоже? Потому что испанцы блестут к Востоку, да? И вообще от Востока еще чувствуются, да? И Россия, тоже непонятно, то ли Европа, то ли Азия, да? И вот, наверное, то, что мы находились и находимся на... На конечностях этого, значит, европейского цивилизационного пространства да, это делает нас в какой-то степени похожими друг на друга. Ну, вот это так, мои соображения. Спасибо. Владимир Николаевич,
0: большое спасибо за эту лекцию, за э, новые э, книги, за их презентацию. Мы знаем теперь, что нового будет по данной проблематике. Конечно, мы будем надеяться, что мы проводим продажи в том числе и написали Театровскому. вот очень важный вопрос следующий. Мне кажется, он очень важный. Действительно, это самый благородный поступок, который только возможен, когда твоя историческая столица сожжена до Разные причины, по которым она почти уничтожена, стертом пыль, а ты великую европейскую столицу не просто не уничтожаешь, а там, воронцов выплатил, по-моему, все долги русского коммуникационного корпуса и своих личных средств. Долги, которые сделали русские офицеры. Вот почему все-таки Александр I, понимая наверняка, что это были войны за большое геополитическое соперничество, превосходство между Британской империей и и Французской империей, все-таки не позволил Франции на Венском конгрессе превратиться в среднесрозную европейскую державу? Почему он не пошел до конца в деле того, чтобы Франция стала очередной Швецией, которая имела свой пик триумфа при Карле 12 а потом просто приходилось маленькую таки разрядную провинциальную страну по европейским. Спасибо.
1: Спасибо, ну, во-первых, я хочу поблагодарить э, Россию, моя история, за то, что в прошлом году, когда у нас вот, соленая Александра Костникова, параллельно вышли две книжки, моя Наполеон в 2012 году хроника, здесь, кстати, тоже продавалась. И у нее вот книга вышла о европейской памяти в русском походе, да? что мы получили возможность сделать презентацию. В музее. Спасибо большое. Вот. Что касается Александра I, ну, вы понимаете, что он, конечно, был воспитан в французской культуре. Француз... Ну, ладно. А потом, если говорить о Александре как о политике, он хорошо понимал, что в Европе надо было сохранить равновесие. Это очень важный вопрос. И обратите внимание, вот концерт великих держав, тот, который он организовал на Венском конгрессе, который ну, существует до середины XIX века, какие-то элементы даже не больше, вот, это как раз та модель, которая способствовала сохранению ну, известной стабильности в Европе. То есть здесь сочетание, сочетание и того, что сам он был представителем все-таки тогдашней мировой французской культуры, и Лагарпа, конечно, помнил, и что, вот, Кстати, я упоминал сегодня Чутинова Александра Викторовича, у него есть замечательнейшая работа значит, о Павле Александровиче Строгане, и о том, что с ним происходило. Замечательная книга. Обязательно посмотрите. Плюс еще одна книга, посвященная египетскому походу Бонапарку. У французов такого нет. Понимаете, вот... Это феноменальная работа, особенно вот строя. Это чудо просто, да? Как русское дворянство приобщалось к этой мировой высокой культуре. И это один момент. А второй момент, я уже сказал, это великая политическая мудрость. Да? Не унизить, не убить, не забить а создать такие условия, чтобы вот это взаимое, сказать, взаимное уважение и взаимное влияние, оно способствовало миру и спокойствию. Ну и в течение, действительно, на, в течение нескольких десятилетий, ну ладно, там были, конечно, революционные события, и Европа больших хоть и не знала. Ну, мне кажется так, вот эти два момента сыграли в свою роль. Спасибо. Владимир Николаевич, всегда с большим удовольствием слушаю
2: ваши лекции, выступления и прочее. Но позвольте задать один такой легковесный вопрос, чтобы люди немножко сказать, расслабились, перестали конспектировать историографию проблемы. Вот о мифах. Много очень мифов, часть вы уже разоблачили, часть еще предстоит разоблачить. Но вот есть таких два мифа о роли личности в истории, что почему Наполеон проникся к России каким-то таким вот несколько негативным восприятием якобы, что в молодости хотел поступить на службу в русскую армию артиллеристов, но его не взяли, почему-то он обиделся. И второй раз обиделся, когда ему отказали, когда он схватался э, к дочери Александра I. Насколько это э, вообще имеет основания, может быть, вы уже э, выислили, откуда растут корни эти легенды. или, может быть, это не совсем легендово?
1: Спасибо. Спасибо, Владимир Валерьевич. Да. Ну, Андрей Валерьевич, наверное, сам мог предложить свой ответ на этот вопрос, да, ну, спасибо, что вы его задали. Это сыграло свою роль, конечно, в ухудшении отношений между Россией и Францией 10-11 ноября. Ну вот, ладно. А в свое время, в 2012 году, Олег Валерьевич Саполов выпустил книгу Гита Гуг Империи по причинах войны 12 года. Я категорически был не согласен с его версией хода событий, и это подвигло меня обратиться к очень замечательным, интересным персонажам русской истории Александру Ивановичу Кукуракину. И это в конечном итоге выросло в книгу, книгу о русском после вот, хроника роковых лет. Работа над этой книгой доставила мне очень большое удовольствие. Вначале я. В французских архивах нашел очень много интересных документов и долго искал, а где же реляции куракина Румянцеву и Александру I, и его переписку с Марией Это фантастическая история. В конечном итоге они нашлись в фонде великого князя Николая Михайловича, великого русского историка. Этот фонд находится в ходе рукописи Собтыковки. И ведь Николай Михайлович просто не успел, тогда началась Первая мировая война, вот выпустить свой последний том русско-французских отношениях. Вот. А потом, вы знаете, его жизнь оборвалась в январе 18 года, косточка косточку до сих пор не найдена. Через сто лет лежали эти документы, и через сто лет, вот наконец-то, они дали возможность историкам с познакомиться. И там вот как раз есть масса интересных сюжетов, связанных с тем, как в Париже воспринимали вот эти магнистические, так сказать, да, попытки Наполеона. Ну, вы понимаете, с чем это связано. Он хотел упрочить ситуацию в Европе. Было две державы, э, с которыми надо было установить тесные отношения. Ну, вы понимаете, династические связи для того, да и в последующего времени играли очень большую роль. Либо это Австрия, либо это Россия. Конечно, Наполеон видел, что предпочтительная Российской империи. Ну, две сестры Александра Павловича, вы знаете, да. Ну, Александр Первый был в ужасе от того, что ему Наполеон, так сказать, мог дожить. А все это, видите, так а, не напрямую все делалось, но люди тогда все понимали. Александр Первый это почувствовал. Больше того, поступища императрица Мария Федоров было тоже категорически против. И Александр Первый как бы вот.. А, Указывая на свою мать, на Марию Федоровну, что вот есть определенные проблемы, давайте не будем спешить, давайте этот вопрос отложим. Да? Но на самом деле Александр Первый не хотел этого врага, не хотел, потому что он считал, что война, конечно, будет. Связывать себе руки он не хотел. Хотя здесь вопрос, конечно, остается. Что могло бы быть, если бы? И тогда Наполеон, поняв ответ из Петербурга, Однозначно поняв, он сразу перейдет, и почему-то очень сильно полюбил девушку, которую он никогда не видел. Это Марию Луизу. Ну, австрийцам деваться было некуда, они недавно были разбиты. и Марию Луизу сказали, ну понимаем, да, этот, Париж, значит, вертел, значит, разврата, да? она плачет, не хочет, собирайся, там нужно, нужно. вот И отправили ее. Ну, через год она родила. И вроде бы все уже было нормально. С Австрией Наполеон установил тесную оптимистическую связь, мог опереться. Но то, что потом произойдет, вот как Венский гор будет реагировать на события 2012 года, это особый разговор, потому что ну, вот я сейчас как раз занимаюсь этим периодом, конец 2012, начало 2013 года, французские и австрийские архивы, вот те, которые я в свое время, да, вот сейчас пытаюсь вести водород. И там очень интересный, конечно, сюжет, связанный с тем, что Венский гор, конечно, изначально не собирался принимать активное участие в событиях 2012 года, здесь Наполеон тоже ошибся. Тоже ошибся. Я думаю, стало так бы и ошибся, если бы но силу разных обстоятельств, может быть, все-таки нашу грибы нажимать выглядит. Хотя нет, не вы. Не так что, Валерий Валерьевич, да, я согласен, что это сыграло определенную роль, но вот исходя все-таки из тех материалов, которые я выявил, работая над жизнью пракина я считаю, что это честность, что война была неизбежна, и обвинять в начале войны Александра I, его дескать, вот как было бы хорошо, если бы Париж и Петербург бы стали тесными союзниками, и не могли стать тесными союзниками, через разные обстоятельства. Вот, так что, вот такой мой ответ. Спасибо. Мы думаем, что все уже
2: устали, Еще не все. Еще раз хочу вас поблагодарить, Владимир Николаевич, за хорошую лекцию. Спасибо за симфонию, историографию и исторический конец событий. Вопрос, наверное, будет из области продолжения мифов, если так можно выразиться. Есть какой-нибудь известный персонаж, каким там концертом? Можно вас попросить наиболее один или два его, наиболее неприемлемых для профессиональных историков первых а в рамках сегодняшней лекции. Тема нашей сегодняшней лекции. Спасибо.
1: Ну, уже что это имя прозвучало, какого историка я не знаю. Это фейк. Это человек, у которого своего нет ничего, все ворованное. Причем ворованное еще и своеобразным образом он еще и оскорблял значит, тех, у кого он украл. Двигай Галина Евченко и Виктор Николаевича э, Расчет был один, чтобы прореагировало. Да. Вот это наше сообщество до да, 2012 года прореагировало на его выходы. Вот. Но мы созвонились друг с другом, сказали, что мы его замечать не будем. Вот. Но один из людей, который, собственно говоря, так, всегда самостоятельно работал и работал раньше да, он прореагировал. Это закончили большой праздник. Вообще, это, конечно, все ужасно. Ужасно, потому что... Ну, вот... Ну, а дальше я не хочу просто эти рассуждения развивать. Короче говоря, такого историка нет, комментировать я его не буду. Почему? Потому что он ни в каких архивах никогда не работал, потому что он просто... Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. А можно еще?
0: Это, конечно, Давайте последний вопрос. Раз, да. Спасибо большое ответ. За... Я тоже спряталась, а уйти не смогла. Было очень любопытно. А как вы думаете, у вот, французов современных? Может, дурацкий вопрос. Имперских амбиций нет сейчас или они есть?
1: Да, ну хорошо, вы упомянули французов современных, конечно. Вот есть такой первый ноский, да. Удивительный человек, который получил российское гражданство, да. И вот мои друзья, они принимали участие в его экспедициях, да? которым. Это фантастика, он нашел ГИД на останки БиД. Но, но никто не терпел, что это возможно. Понимаете? Вот дело нашел. Сейчас он, ну ладно, не буду дальше сказать, чем он занимается. Вот есть такие французы. Да? Ну, 8 лет он был военным, и так дальше не буду дальше развивать. Какие у него амбиции? Ну, какие амбиции у них? Амбиции, чтобы вот вспомнили о прошлом чтобы Россия и Франция жили в дружбе, в мире, чтобы не оскорбляли друг друга. Да? Вот. И амбиций имперских у французов сегодня я не встречал. Я не знаю, сколько раз я бывал во Франции, вот, но я и не видел. То, что там вот сейчас происходило, и уже это не первый случай, там и желтый жилеты, и все остальное, это ужасно, конечно, ужасно, потому что вот мигранты – это, конечно, не то, что мы Скорее, наоборот. Скорее, наоборот, французы своей толерантностью сами себе навредили и навредили, и навредили и навредили Так что нет у них имперских амбиций. Ну, я тоже думаю. Спасибо. Ну, всего. Александр Вячеславович участвовал в экспедиции первого Малиновской.
2: Да, вот я немножко хотел ваши мысли развить, вы сказали, что Наполеон, будучи керсиканцем, не совсем французом, больше француз, чем собственно француз. Да вот то же самое с первым, он же не француз, он а поляк. Ну, вот, это да, ну вот он как бы эту традицию повторяет, то есть вот из-за общения с ним, что вот он такой классический французский, вот в наших стереотипах, вроде тех французов, которые вот сейчас, я вот так сказал. Ну, просто речь. Нет, ну Александр, Чеслав, конечно, не
1: первый Мариновского знает, хорошо. Спасибо. Друзья мы еще раз большое спасибо, что пришли, что попросили.